2: Hvorfor henger arbeidsliv så tilsynelatende tett sammen med likestilling? Og hvorfor er det viktig at sykepleieryrket får et løft? I dag så feirer vi 1. maj. God formiddag og god mandag, og hjertelig velkommen til Radio Nova's feministiske radioprogram, Ett eget rum. Mitt navn, det er Elinne Hystad, og med meg i studio er jeg tekniker Helge Svensson, og ikke minst deg, Ann-Marie Sunne. Ja. Fordi du, som mange andra av Norges befolkning, du har fri idag.
3: Ja, Fra praksis, ja. og ikke
2: fri herfra, men fri det er 1. mai.
3: Ja, det er 1. mai, arbeidernes fri dag, frigjøringsdag. Da ja. feirer vi jo alt arbeidet vi har gjort, og at det er. vi lever i det flytte navnet der vi har arbeid, og ikke minst alt man har arbeidet for. Ja, har det gått i 1. mai takk før? Jeg har det. Jeg har gått en gang i Oslo, men mest i Kristiansund, der jeg er fra. Ja, ja. veldig gøy. Ja,
2: Sånn som jeg har år, så er jo slagordet for toget her i Oslo i hvert fall Trygge jobber, nytt flertall Og det er jo veldig masse saker på, på agendaen stadig Når det kommer til arbeidsliv og hvordan man skal organisere Og ikke minst i forhold til likestilling da Så tenker jeg at eh, arbeid hele tiden har hengt sammen med det egentlig, historisk sett Både mm, ja, her med det. lønninger og tilgang til yrker og utdanning og diskriminering og Vi har jo hatt flere saker her også Mm. jeg tror det første jeg tenkte på da når jeg tänkte på feminism og arbeidsliv det var liksom 70-tallet men når jeg begynte å se litt mer på det så tror jeg nok det er, handler mer om eh, kanskje slutten av 1800-tallet og sånt også mm. og at etter hvert så åpner fagorganisasjoner for kvinner og så er det jo det er vanskelig å sammenfatte vad som egentlig skjer her tenker jeg fordi det er veldig mange forskjellige bevegelser man har den sosialistiske bevegelsen mm. som snakker om klasse.
3: Ja. Ja, jag tror liksom sån historisk sett här i tiden så har på något sätt kvinnorna bevägds lite åt det kursen arbetarbevegelsen har varit också då. Det har varit ett sån när arbete vart industrialiserat så ville kvinnorna också in i det och då fick man föreningar som jobbat för att kvinnorna skulle få möjligheten till det också. Och og så senare når eh arbetet eller 70-80-talet så ville man ju ha en lite mer sån frigöring av kvinnor att man skulle få sitt eget arbete och vara lite fria ifrån mannen att man då brukade arbeta på ett mode å oppnå det da det Og det, henger henger. Altså, det gir jo masse mening Fordi i mm. dag er vi jo veldig avhengig av Å ha et arbeid For å kunne være fri og for å kunne være assistentlig Så da gir det jo mening Ja, det har eh, hengt tett sammen hele tiden Hmm.
2: Um, det er veldig masse mer man kunne sagt om det da men, ja. uh, men det er veldig interessant å se på egentlig og jeg tipper at vi kommer tilbake til det senere også vi, vi har vært veldig heldige for selv om det er fridag så har vi, skal vi faktisk få ganske masse besøk i dag og rett rundt så kommer LO for å snakke om hvorfor vi feirer 1. mai og hvorfor arbeid og likestilling henger så tett sammen og så skal vi også faktisk få høre fra sykepleierforbundet men før det så da skal du få litt musikk fra Kelly Lee Owens, som har vært flere turet innom A-lista her på Radio Nova. Nå med låta «Keep walking». Der eh, hørte du brittiske Kelly Lee Owens med låta «Keep walking» her i et eget rom. Og vi markerer 1. mai i dag, og derfor er det veldig fint at du ville komme til oss, Synøve Konglevold. Du er spesialrådgiver i landsorganisasjonen, kanske bedre kjent som LO for de fleste eh som alltså er Norges største lønstakerorganisasjon. Gratulerer med dagen, er det det
1: riktige å si? Ja, det er ja. riktig å si. Vi sier gratulerer med dagen på 1. Ja. mai. Ja.
2: Jeg tenker at som første av alt siden det er 1. mai i dag, kan ikke du fortelle oss litt om hvorfor det det er en viktig i dag? På hvorfor det er viktig nå i 2017 i Norge så, tenker jeg.
1: 1. mai er jo arbeidernes internasjonale kampdag, og den er viktig av mange grunner. Fordi arbeidslivet og de eh, reglene som organiserer og styrer arbeidslivet, det er viktig for oss. At vi har et trygt og godt arbeidsliv, at vi har arbeid til alle, og at alle som er i jobb kan ha i lønn å leva av. Det er kjempeviktig for folks frihet, for rettferdig fordeling, for at vi har et godt samfunn. Så det er noe som alltid er aktuellt. Det er noe som alltid er aktuellt. og vi har jo sett Nu no, i i fire år da, så har vi ju haft eh har ju varit på dagordningen. Vi har haft en, en regering eh som har gått i angrepp på viktige fagliga rättigheter eh, som har undergrav till exempel eh, det at faste stillinge ska være huvudregeln og at medtidighet kun ska være når man har ett medtidig behov. for exempel et eksempel da, på en type kampsak som er viktig å markere også i dag.
2: Men vi, vi her i Teggetrom vil jo gjerne snakke om likestilling. Ja. Eh, og jeg så at Peggy Hesten-Følsvik, som er første sekretær i LO, hun har sagt at LO mener et mer likestilt arbeidsliv er nøkkelen til et mer likestilt samfunn. Ja. Og det er jo veldig spennende, tenker ja. jeg. Eh, hvorfor, hvordan spiller arbeidslivet en så, så viktig rolle?
1: Det... Eh, arbeid og arbeidslivet er utrolig viktig for eh, hver enkelt av oss, at vi har en jobb, at vi har en lønn å leve av, at vi har det bra på jobben, at vi har gode rettigheter. Og det å ha et trygt og godt og velorganisert arbeidsliv er veldig viktig for samfunnet, at vi, og det er veldig viktig for hvordan samfunnet er organisert, for fordeling, for folks inntektsnivå. Eh, og så ser vi at i arbeidslivet, så er det fremdeles store, og viktig, altså store kjønnsforskjeller. Jeg jobber i samfunnspolitiske avdeling i LO, det er den avdelingen som driver å analysere arbeidsmarkedet. Og det vi ser er jo at på alle områder som vi analyserer, så er kjønnsforskjellen markert, den er stor. Det gjelder alt fra andelen sysselsatte, det gjelder arbeidstid, der kvinner langt oftere jobber deltid enn det menn gjør, det gjelder inntekt, både når du regner om til eh, at alle skulle ha hatt en 100%-stilling, men enda mer når på hva kvinner og menn faktisk tjener. Så det er massevis av kjønnsforskjeller i arbeidslivet, eh, som gjør at kvinner kommer dårligere ut i snitt de enn det menn gjør, for eksempel.
2: Ja. Tanken er at hvis man kan regulere noe av det, så er man kommet langt på vei i et mer
1: helhetlig samfunnsliv. Hvis du også? klarer å gjøre noe med de likstillingsutfordringene som vi ser uttrykt i arbeidslivet, så har vi kommet langt på vei i et mer likestilt samfunn. Og mange av grunnene til at vi ser, for eksempel at kvinner jobber mer deltid, det, det er både forhold i arbeidslivet som er med å påvirke det, men det så også i samfunnet, i, i mangelig likestilling i familien. Da. Så disse tingene henger jo sammen.
2: Ja. ja, for det er jo gjerne sånn som, hvis man snakker om verdier eller det sosiale, da, tenker jeg, som ofte henger sammen med arbeidslivet som in på nå, mm. så tänker man jo kanskje gjerne at hvis man endrer holdninger, så kan man få endre arbeidslivet eller hvordan folk velger der også. Ja, og dere... også, det er også
1: sånn at eh, lova og regler, tariffavtaler og bestemmelser er jo også med på å endre Ett Et veldig godt eksempel på det er jo fedrekvoten, som det har vært en stor oppslutning om arbeidslivet blant eh, menn, eh, til å ta ut eh, fedrekvoten. Eh, og oppslutningen har, eh, når det var eh, 8 uker fedrekvote, så var det veldig mange som syntes det var en veldig fin lengde, og så ble det økt til ti uker, så var det en veldig fin lengde. Så ble det økt til tolv uker, så var det en lengde som det var stor oppslutning om. så at det at man har tatt både politiske beslutninger eh, og reguleringer i eh, arbeidslivet i en tilfattallet, det påvirker jo hva normene, kan man synes er en god ting.
3: Mm. Ja, fordi eh, jeg tenker også litt med det med deltid da. Hva er det egentlig som er lov og ikke lov her på en måte? Hvordan er det det blir styrt
1: nå? Eh, altså, vi har jo en eh, arbeidsmiljølov som har arbeidstidsbestemmelse, eh, og det er 40 timers uke. Og så har vi også tariffavtaler som gir en normal arbeidsuke på etter 7,5 timers uke. Så alle fleste arbeidsplasser er jo organisert omkring det. Men så er det særlig i en del kvinnedominerte deler av arbeidslivet, så er deltid en mye vanligere måte å jobbe på. I diskusjonen om heltid og deltid, så er det mange som sier at ja, men kvinner velger jo det oftest selv av hensyn til at de vil ta sig av familien, at de ikke ønsker å stresse så mye. Men det vi ser er jo at hvis man er kvinne og jobber i en mannsdominert bransje, eller på en arbeidsplass som er ganske kjønnsjevn, så altså er sjansen for å jobbe deltid mye mindre enn hvis du jobber på en kvinnedominert arbeidsplass, og da er det særlig noen deler av arbeidslivet, helseomsorgssektoren, også som del privatjenestytting som peker seg ut. Hvor arbeidsdagen er mye mer organisert omkring deltid. Sånn at det er ikke du kan ikke redusere spørsmålet om deltid til å handle om den enkeltes valg det handler også om arbeidslivsorganisering.
2: Det er mange som, som argumenterer for det enkeltes valg i disse tilfellene, tenker jeg. Sånn, mange mener at det er en mulighet for å bestemme familie og rydning for eksempel selv, og ha mer fleksibilitet.
1: Ja, men resultatet er jo ofte at det er da kvinnen som tar det valget, som tar den kostnaden, som, som jobber mindre. Og det er jo problematisk, mener jeg. Og mener jeg på en måte et feministisk eh, argument, eller perspektiv, da, så er det problematisk at det alltid da, er kvinnen som ender med å ta, ta det valget.
2: Mm, ja. Du skal få være med oss litt til, Suneve og vi skal fortsette å snakke om det här. Men før deg så skal du få litt musikk fra Fugler, som synger om att de är lei av sprit, rett og slett. Fugler hørte det der en norsk artist fra Ålesund med låta Lei av sprit. Vi har fortsatt besøk fra, deg, fra LO, av deg, Sineve Kongervoll, og vi har allerede vært inne på en del viktige saker nå med deltid og sånne ting, og du har også nevnt mange ting. Men jeg lurer på, sånn, altså, har du noen utfordringer som du ser med likestilling og arbeidsliv som er, tenker er liksom spesielt viktige
1: nå? Altså, hvis vi skal si en sak i arbeidslivets blikestillingsområde, så er det jo Deltiden, som vi snackade om för musikenslaget eh att kvinnor eh i så ofta mycket oftare än män eh jobbar har det som en långvarig eh tillknytning till eh så det, er alltså det ju det att ehm sett så står kvinner svakere i arbetslivet än det män gör. Som jag nämnde i studien så man eh lägre sysselsättningsandel eh jobbar oftare medeltidigt ansatt, tjene mindre, også fordi man jobber mindre. Så at kvinner står svakere i arbeidslivet, men det tror jeg er man kanskje ikke tenker på så ofte, i, mange ikke tenker på så ofte, men det er en veldig viktig likstillingsutfordring.
2: Hvordan mm. kan man regulere det her med, da, da snakker man vel kanskje gjennom en sånn ufrivillig deltid, eller?
1: Så man kan jo, kan man... Uh, man, vi, vi jobber jo for det i LO, uh, og det er jo en ganske, det enighet også mellom LO og mange arbeidsgiverorganisasjoner om å samarbeide for å få opp heltidsandelen. For eksempel mellom Fagforbundet og KS, som da er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, og mellom Fagforbundet og Spekter i sykehusene. Så dette er jo noe vi samarbeider om. Så det, det er bra. Vi har kommet dit at arbeidsgiverne også ser at deltid kan være en utfordring blant annet, fordi det Gå på bekostning av den kompetanseutviklingen som hele tiden skjer når du er på jobb. Da.
2: Ja. Men altså, er det noe som har blitt bedre? Har du noen følelse av det? Hvis vi skal være litt positive?
1: Ja, absolutt. Altså, likestilling er et område hvor verden definitivt går fremover, og det har vi jo sett i Norge. Norge, jo, eh, Norge og de nordiske landene ligger jo langt fremme når det er likestilling internasjonalt. Eh, og, så det er jo både det at... Eh, kvinner. Det er mye mer, altså jobber jo mye mer, tjener mer penger, står mer på egne bein, men eh tar mye mer ansvar i familien enn før. Eh så vi har jo kommet kjempe langt når det er likestilling. men samtidig så er det så er vi ikke skal vi ikke være fornøyde, for det er fremdeles mange ting å, å kjempe for.
4: Mhm. Mm.
2: Jeg lurer også på, sånn, nå begynner vi å nærme slutten, men eh, nå har vi jo snakket en del om kjønn, altså kvinner og menn, ja. men dere skriver også på nettsiden deres, og det er jo også n noe som snakkes mye om, da, at ja. det er viktig å se i sammenheng med både alder og etnisitet mm. og klasse og sånne ting. Hvordan ja. er det å jobbe med et sånn stort sammensatt bilde?
1: Det er jo både spennende og viktig det er jo ikke bare LO som er av å se disse tingene i sammenheng det er det ganske brede enighet om at vi må gjøre for det vi ser er at kjønn, etnisitet eller innvandrerbakgrunn klasse, det er forskjeller som kan forsterke hverandre og ja, vi har jo snakket mye om deltid i dag men det vi for eksempel ser det, at andelen kvinner som jobber deltid er mye høyere blant de som har kortere utdanning, som har, som exempel har grunnskole som høyeste fullført utdanning, eller som har videregående som høyeste fullført utdanning. Der er det også langt flere som har deltid som en langvarig tilknytning til arbeidslivet, mens damer, kvinner med høyere utdanning kanskje kan jobbe deltid for en mye mer begrenset periode. Sånn at, at kvinner i Arbeideryrker har mindre innflytelse på arbeidsdagen sin, sånn at kjønn og klasse, det er sammenhengene som spiller sammen. Også innvandrer kvinner er jo, er, står jo mye svakere i arbeidslivet det kvinner født i Norge gjør.
2: Det høres ut som det stadig er mye å ta tak i her i fall, og at mm. vi har fått på grunn av førstemål ganske godt i ja. hvert fall. Men det var det vi rakk for i dag nå Tusen takk for at de, du kom med Så bare si, si helt slutt, det er jo et sånn,
1: sånt uttrykk da, Det er jo i, i kundepregelsen at, at Det er jo det er ingen kvinnekamp Uten klassekamp Og det kan jo være et sånt parole da, For dagen som vi kan avslutte med
2: Ja, det var en fin avslutning Tusen takk for at du kom sin øvekommere Og ha en fin 1. mai videre
1: Takk, det skal bli en bra dag
4: feminist a person who believes in the social political and economic equality of the sexes
2: ett eget rom
5: et eget rom
2: ett eget rom ett eget rom ett eget rom, et eget rom. Vi feirer 1. mai her i et eget rom i dag, Liene og Anne-Marie. Og om ikke så veldig lenge så skal vi få besøk fra sykepleierforbundet og høre om deres sykepleier gir løft. Men før det så tenkte jeg at vi skulle tørt så vidt ned på en av de her likestillingsarbeidslivsakene som som har gått så mange runder, tenker jeg. Det ja. er litt sånn at man er litt sånn døv for det. Ja, jeg vet
3: ikke jeg. ja. Nei, det er litt sånn... Hva er det egentlig blitt nå?
2: Altså like lønn. Ja. Eller likt lønn for likt arbeid, som kanskje er det mer, litt mer sånn presise da. Mm. Det har ju virkelig vært en sak lenge. Eh, og det er jo liksom fristende, tenker jeg, å spørre sånn, hvordan ligger det egentlig an? Ja. Er det sånn at det bare er noe som repeteres, eller er det et reelt problem i Norge 2017 fortsatt? Men det er jo faktisk lovfest da også, i likestilling og diskri eller dis ja. Ja. diskrimineringslovverket vårt, at man skal ha... Mm. Eh, likt lønn for likt arbeid på et vis mm. eh, Og jeg så at i 2006 så ble det faktisk Opprettet en sånn likelønnskommisjon Her i Norge som hadde som mål da Å jobbe med det her Og de leverte en rapport i 2008 Nå begynner det jo blitt siden Men det er mye sånn tide på at det fortsatt er Sånne tendenser Og der viser de at lønnskapet Har vært sånn stabilt på rundt 15% Mellom menn og kvinner I Norge siden 80-tallet Og så sånn er det også resten av eu Uh, ganske jevnt da ja. på det gapet der mm. som er uh,
3: ja, det er jo litt for mye da.
2: Det er jo et åpenbart et gap så altså, men så er det liksom det er sam veldig sammensatt da. Ja. Hvorfor er dette gapet her og hva gjør man med det?
3: Ja, ikke sant? Det er jo nok om det der. Hvorfor har man gapet? At du det går litt på det vi var inn på med Milo isted, Med det med kvin kvinner syk, kvinner, menn og, og sån ting. Og deltid, og at det kan ha en innvirkning på det.
2: Ja, for tidligere så var det sånn at det har vært mye snakk om at det handler om utdanning og yrkeserfaring. Men nå så er det i hvert fall, særlig nå i den siste tiden, det er den tendens til at kvinner har masse utdanning, mm. eh, gjerne mer enn menn også. Så jeg tror det er noe som gjerne pekes på nå, og om det her med offentlig sektor. Det er gjerne ja. flere kvinner enn menn. Der er det en ganske stor forskjell at menn gjerne jobber i privatsektor, der det gjerne også kanskje er høyere lønninger. Mm. Um, og så ser jeg at, at også det her med bedring av foreldrepermisjon er noe som trekkes fram fra dette her, denne likgrønnskommisjonen. Når de så på det, så, så nevnte de at det kan hjelpe på.
3: Ja. ja, men det kan jeg jo egentlig forstå, fordi hvis det er lik, bedring, eller det er lik permisjon og foreldrepermisjon for menn og kvinner og sånn, så gjør det jo at mann og kvinner også blir lik på arbeidsplassen. Ja, tenker jeg da. Mm. Og så handler det
2: altså både, en, de nevner også lønnsøking i offentlig sektor, mm. åpenbart, og også at det tas tak i privatsektor, det har sett en pott for yeah. likestilling. Også det her med å øke penger til likestilling og yeah. Så det er jo mange generelle ting her da, men det kan høres ut som du i hvert fall er inne på noe, men det, dette her problemet med offentlig sektor og privatsektor så er jo stort da. Yeah. Det er også noe av det som vi har vært inne på. Mm. Og det fortjener jo en hel sending, det, det her med likelens spørsmålet. Men det er jo faktisk sånn på Island så har de fått lovfestet de enda mer konkrete enn oss, og det er sånn at da må man jobbe med det. Og akkurat det här det har Synøve Berg-Meising sett nærmere på den uka her.
0: Kvinnedagsmarkeringer har gjennom historien bestått av ett mangfold av kamper opp og paroler. Enkelte saker har man heldigvis blitt ferdig med, mens andre har stått seg siden man starta og markere 8. mars. En av dem er den velkjente parola lik lønn for likt arbeid. Det kan virke som vi liksom aldri kommer helt i mål på det området. Hvorfor greier ikke Norge, som er av verdens mest likestilte land, å sørge for at likt arbeid er lik lik lønn? Kan det være så vanskelig? Og hvis ikke Norge klarer det, hem andre? I de siste årene er det ett land som gjemt etter gangen blir kåret til verdens mest likestilte land. Det er faktisk ikke Norge, som kanske mange tror, men Island. Island den lille øya med drygt 330 000 inbyggare slår alltså både Norge, Sverige, Danmark och Finland på de flesta områdena innanför likeställning. Kanske dem kan ni svare på hur de man serger för att Kari är säkerad den samma lönen som sin kollega Per och att Mohammed är säkerad den samma lönen som sin kollega Solveig. En granit är att det faktiskt kan hända att Island har funnit lösningen. Så vad? För 8 mars i år kunde den isländske likeställighetsministern Thorstein Vigdunsson upplysa om att regeringen vill främja ett forslag som pålägger en värvbedrift med över 25 anställda att genom en att test bevise att man betalar kvinnor och män den samma lönen. Och genom en att test bevise at man betaler kvinner av menn den samme lønnen. Målet är at denne loven skal være så vantett at det ikke er mulig å lure seg unna. Det skal rett og bli umulig å forskjellsbehandle. I dag tjener islandske kvinner 20 prosent mindre enn islandske menn. Visst man fjerner faktorer som för exempel familje förpliktelser, ligger könskapet fortsatt på 7,8 i privatsektor sektor och 7 i offentlig sektor. Den isländske likställningsministern säger att detta är något kvinnor må betala för genom hela arbetslivet, att det är en plikt att införa lagar som sätter en stopper för detta. Målet med loven är att löneskapet skall tättas in 2022 alltså om kun fem år. Man tenker kanskje at det skulle bare mangle at man har strenge lover som sørger for at forskjellsbehandling innenfor arbeidslivet ikke skjer. Men for veldig mange anses dette som et veldig radikalt lovforslag. Mange mener at det er grenser for hvor mye staten skal blandes inn, og at en slik regel vil føre til enda mer unødvendig byråkrati. Men det er faktisk flere islandske bedrifter som har vært prøvekaniner for denne regelen. De som har prøvd, oppgir at det i starten opplevdes som en byrde. For det krever jo en del energi og tid å bygge et like lønnssystem og dokumentere alt det som må dokumenteres. Men når det var gjort, så opplevdes det som en stor fordel. Man må jo føle seg litt bedre som arbeidsgiver når man får se svart på hvitt at alt er på de regnet. Nøve
2: Berg-Meisingset, hørte du det der som har sett nærmere på hvordan de har løst med likelønn på Island. Og noen andre som har opptatt av lønningsnivåer, blant mange andre ting, det er Norsk sykepleierforbund. Det er stor sykepleiermangel, og om 20 år vil vi mangle 30 000 sykepleiere. Hvis ikke gjør noe, skriver de, og med det her som utgangspunkt, så har uh, sykepleierforbundet initiert sykepleierløft i februar 2016. Og her i et eget rom nå, så har vi fått besøk av deg, som er studentleder i Norsk sykepleierforbund i studio, Thea Martine Olsson. Velkommen til deg. Tack for det. Har du lyst til å begynne med å si litt om, altså hva, hvorfor er dette viktig med et sykepleierløft? Hva, hva er problemet,
5: sånn som det er nå? Um, først og fremst så må jeg si at sykepleieryrke er jo verdens beste yrke. Det er verdens beste jobb å ha, og det, du får den perfekte kombinasjonen av teori och praktiska färdigheter och du får jobba med människor som verkligen har behov för det. Eh, men så är det någon helt eh, elementära utfordringar som vi står ovanför og det är bland annat lönn och det här med heltid och deltidskultur i arbetslivet. Eh, som det nämnts inledningsvis så har vi en kommande sjukvårdsbrist som är väldigt stor omfattande eh som i stor grad allerede existerer i kommunal sjukvården eh, där patienterna är elst och dåligast och där eller belgen kommer till Um, ramme hardest. I tillegg så skal man flytte masse oppgaver fra sykehusene og over til kommunhelsetjenesten. Uh, så presset vil bli enda større. Det som er utfordringen er at uh, veldig mange får tilbud om deltidsstillinge uh, og ikke fullstilling. Man har sett eksempler på ganske nylig stillinger på 47,5 prosent som sykepleier. Um, det er ikke noe man kan leva av som, som sykepleier. Men uh, i tillegg så, så mener vi at vi bør få et løv, lønnsløft. Eh, det er mange nok eksempler på sykepleier i Oslo som ikke har råd til å sig seg her. Som har jobbet i Oslo, men som har flyttet ganske langt ut av byen for å i det hele tatt ha råd til å, til å bo og leve. Eh, og når sykepleier er så verdsatt og så nødvendig i helsetjenesten så har man ikke råd til at folk ikke har råd til å etablere seg og til en lønn som ikke går an å av. Så det er, det er noen av hovedutfordringene akkurat nå.
2: Det här sjukeplejarlyftet, det er jo en liste egentligen med 7 punkter som, dere har utformet, som blant annet om det har utformat. Bland som bland annat omfattar det här med heltid, deltid och löner. Mm. Eh, vill du se si någon sån överrördna om varför eh,
5: varför detta tiltag är till? Det handlar ju om att eh, man ska klare och rekrytera nog sjukplejare till att motverka den här sjukplejarmangeln och till att ge befolkningen de tjänster de har behov för och de eh, de som skal gi behandling og møte pasienter, de får man ikke tak i, med mindre man gjør noe. Så de her tiltakene er forslag fra oss i Norsk sykepleierforbund, til politikere og beslutningstakere på hvordan man kan bedre situasjon, og kanskje i møtekommende sykepleiermangel på en bedre måte enn hvis vi ikke gjør noe.
3: Ja, fordi et av de syke punktene dere skjer, det der med full lønn for sykepleiere under spesialisering. Mm. Kan du si litt om hva det egentlig betyr? Altså,
5: som sykepleier så har du med grunnutdanninger så har du egentlig en nøkkel til tusen forskjellige dører. Mm. Eh, som gjør at du kan ta i vidutdanning enten på et og et halvt år eller ta en master på to år som gir deg en spesialisering. Og mye av behandlingen i Norge eh, og helsetjenesten i Norge for øvrig er basert på spesialiteter. Da trenger vi folk som er høykompetent innenfor veldig smale felt til å gi veldig avansert behandling. Eh, man ser større og større behov for det og hvis man skal få tak i de som som vil ta denne spesialiseringen, så, så må man også ta innover seg at det er ikke billig å som sykepleier gå fra fullt lønn av arbeid til å student. Og da må beskyttningstakere og politikere prioritere at arbeidsgivere har råd til å lønner sine ansatte for å ta i spesialisering mot at de får komme tilbake og jobbe i bindingstid, for eksempel, på arbeidsplassen sin.
2: Så prioritere å legge retten til for videreutdanning, rett og slett, da.
5: Mm, absolutt. Mm. Mm.
2: Og så det med, som du var inne på, det her med å heve lønninger generelt, er det, altså går man til det offentlige, rett og slett, da, og sier at dere må,
5: dere må legge opp mer penger til lønninger? Ja, altså det her gjør man jo i tariffforhandling um, hele tiden, og, og det er helt klart at det politiker politikere og beskyttningstakere som må prioritere å gi sykepleiere bedre lønn. Og så tror også vi at um, nyutdannede sykepleiere må bli flinkere til å stille krav. Eh, man har kanskje ikke vært flink nok til å komme som nyutdannede sykepleiere og si «Hei, jeg vil forhandle lønn», men det er kanskje litt mer med lua i hånda og «Tusen takk for at jeg får jobbe her», og um, er redd for å kanskje bli utkonkurrert siden vi er mange men man må i større grad bli flinkere til å anerkjenne hvor ettertraktet og nødvendig vi er, og være flinkere til å eh, tørre å forhandle på lønn og stille noen krav. Da. Du skal være med oss
2: litt til, Tia. Det er masse å snakke om her, og altså det her med heltid og det tid som vi allerede har vært inne på i dag, som viser seg at var en viktig sak. Men i så skal vi høre lite musik fra den australske duen Leia med låta Suu. Interviewen Leia skriver på nettsiden sin at de høres ut som chaos vs. routine, woman vs. man, og art versus pop. Og det kan kanske stemme ganske ura. Låten den heter i hvert fall Su. Og her i et eget rom har vi fortsatt besøket fra sykepleierforbundet og snakker om sykepleierløfte. Der det er syv tiltak for å bedre sykepleierstå, hvis man kan si det sånn. Vi har allerede vært innom det nå med deg i tida, men heltid og deltid. Det er en utfordring, det hørt vi også fra LO tidligere i dag. Eh og kanskje spesielt i sykepær yrke så er det noe som snakkes om. Mm.
5: Det som er eh, mange snakker om det her med med frivillig og og tvungen deltagelse, ikke sant? Og eh, det, er, det er noen sykepleiere som tar eh takke ja til lavere stillingsbrøk enn 100 Og det tror vi at det her med frivillig, i her med den frivillige deltagelse er et symptom på et uholdbart arbetspress, at man ikke har nok bemanning, sånn at presset på den enkelte sykepleier er alt for stort. Og det gjør jo at mange er villige til å gå ned i stilling for å holde ut arbeidspresset. Um, og at de gjerne tar på seg en lavere prosentstilling enn de egentlig trenger og har behov for, for å få hverdagen til å gå rundt. Um, men for mange så ender det som med at de blir sykemeldt, at de ikke klarer å stå i jobben over tid. Og hvis man hadde tilbudt alle sykepleiere i helsesektoren, heltidsstilling, så ville man få 13 000 nye årsverk. Og det sier litt om hvor mange deltidsstillinger som er der ute.
2: Men hvis det er sånn at, at sykepleiere vill ha heltidsstillinger, hvorfor
5: er det sånn at det tilbys så utrolig mange deltidsstillinger da? Jeg tror veldig mange sykepleierledere er veldig presset på det här med kapasitet og, og penger. Man skal hele tiden spare pengar bli mer effektiv. Men og så er det, sånn det det må være like dyrt å leie en dyre vikarer på kort frist enn ansatte en, en sykepleier i full stilling i stedet en deltidsstilling. Men det handler om prioriteringer fra politikerne, om rammebevilgninger og om midler til å prioritere nok arbeidskraft, rett og slett.
4: Mhm.
2: Jeg tänkte på, nå siden vi har deg här og som er studentleder, så vil jeg jo gjerne høre litt om, om utdanningen også, for det også er et av att et kvalitetsløft i sykepleierutdanningen. Hvordan ligger det an nå med
5: sykepleierutdanningen? Det vi ser, vi är jo en studentorganisation som har et veldig brett tillitsvalgt apparat, så vi har jo ressurser fra alle utdanningsstedene. Og når vi prøver å sammenligne og snakke om utdanningen vår, så ser vi at det er utrolig store forskjeller. Det er veldig stor forskjeller i hvordan ting blir lagt opp, hvor mye eh, vekt man legger på ulike emner. Eh, og en sykepleier skal jo være en sykepleier uansett hvor man er utdanner, Men det er, det er vanskelig å sammenligne per i dag, for det er så store forskjeller. Det som er viktig for oss, det er jo at utdanningen gjør at du som sykepleier er kompetent til å møte mennesker i vanskelige situasjoner der livet ofte står på spill og er like rustet til å håndtere de situasjonene. På samme måte som må man en like godt rustet til å møte de fremtidige utfordringene. Helsevesenet skal legges om på mange måter, og det stiller store krav til sykepleien som er veldig fremtredende i helsesektoren for øvrig. Og da må man ha samme utgangspunkt. Man må være sikker på at man har en eh, samme felles grunnlag når man kommer ut som ferdigutdannet. Og det ser vi at vi er ikke der i dag.
2: Så et felles kvalitetsløft da, er målet sånn at man har noe å med, på en måte. Mm, absolutt. Mm, ja. Nå er det, det er halvannet år siden at sykepleveløftet ble lansert. Um, og mange av målene er jo veldig store, og det er jo saker som man jobber med i arbeidslivet hele tiden. Mm. Men uh, opplevelse som er gjennomførebart, eller
5: hvordan går det? Hvordan ligger det an? Altså mange av disse tingene er jo ting som tar tid det ting som må gjøres over tid og det må modnes, og det er mange steiner som må legges for å bygge denne brua eh, og vi er fast bestemt på at vi skal få med oss befolkningen på det her og vi, vi vet at befolkningen ønsker å bli ivaretatt på en god måte i helsesektoren og da handler det om at de også må signere sykepleieløftet og kreve at politikere og beslutningstakere prioriterer nok sykepleier til å faktisk møte pasientene og eh, og så vil jeg jo gjenslå et slag for at vi som nyutdannede sykepleiere skal begynne å krav. Vi skal ikke ta til takke med deltidsstilling eller uholdbare arbeidsforhold. Og vi skal begynne å tenke på det og, og, og kreve lønn. Ikke bare minste lønn.
2: Fine år å ha med seg ut resten av første mai, tenker jeg. Tusen takk for at du kom hit, Thea Olsen, studentleder i Norsk sykepleierforbund. Ha en fin første mai-færing videre med deg ut, så skal du få svankropp med Cinderella
1: du som er sliten og sinna og lei, nå vil vi synge ei vise til dig om at kvinner kan si fra protestere og slåss, bli med hos oss.
2: Du hører på et eget rom. Likestilling kommer ikke av sig selv. Det er faktisk sånn vi er ferdige i dette eget rom for i dag. Og jeg vet ikke, skal du, skal du ut og 1 først, Anne-Marie?
3: Ja, jeg vet ikke helt. Jeg venter litt på at tilbakemeldingen om andre folk skal. Hvis vi så er det er nok skole å gjøre, så vi får se litt, tror jeg. Ja, det er litt sånn
2: eksamensperiode for studenter også. Men ja. det er det. Man har gått av ta seg litt tur ut til gata og feire litt. Ja, man har kanskje det. Ja, det er i hvert fall åpenbart vi man kan snakke om, da, tenker jeg.
3: Mm, veldig mye å snakke om, veldig mye viktig å snakke om, tror jeg. Vi har ja. jo fått bevist i dag hvor viktig eller hvor godt arbeidsliv og likestilling henger sammen. Hvor mye det egentlig kan bety. Mm, Absolutt Neste så skal vi snakke
2: om Liberalfeminisme mm. Og se litt nærmere på det som ikke er Lengst til venstre i feminismen um, Snakke litt om det mm. Det blir spennende Og som alltid så får du tak i oss Både på Facebook-siden vår Instagram, eller til og med via e-post Hvis du foretrykker det Og vi blir veldig glad for forslag Hvis det er noe du synes vi skal snakke om Så det er bare å sende inn Mm -mm. Tusen takk til Sønøve Berge Som har bidratt Takk til fine gjester fra Sykepleiereforbundet Og hello, takk til teknikere Helge Svensson Jeg heter Elin Hysda Og jeg har hatt med deg Jan-Marie Sønne for lag i dag Takk til deg også takk, takk. Og helt til slutt her så skal du få kose dig Med litt nynorsk diskomusikk Fra kappekoff Og ikke kaffekopp Ha en strålende mandag videre Her får du All Night Long